0: Można 16, poniedziałek, 15 marca, zawsze w poniedziałek o 16.00. Dla Państwa serwis przygotowuje dr Rafał Brzeski. Dzień dobry, panie doktorze, i słuchamy.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A teraz serwis. Kongregacja Nauki Wiary orzekła dzisiaj, że w Kościele Katolickim nie można udzielać błogosławieństwa związkom osób tej samej płci. Zdaniem kongregacji nie ma żadnej, nawet dalekiej, analogii między takimi związkami a planem bożym dotyczącym małżeństwa i rodziny. Podstawą dla błogosławieństwa nie mogą być jakiekolwiek elementy pozytywne istniejące w związku homoseksualnym, ponieważ nie jest on ukierunkowany według zamysłu stwórcy. Nowa administracja amerykańska ustanawia swoją politykę dalekowschodnią. W piątek prezydent Joe Biden konferował zdalnie z przywódcami Indii, Japonii i Australii. Telekonferencja odbyła się w formacie tak tzw. kładu, czyli nieformalnych konsultacji czterostronnych w sprawach bezpieczeństwa, które ewoluują stopniowo w kierunku sojuszu na wzór NATO. Tak jak Sojusz Atlantycki utworzono, aby powstrzymać imperialne zapędy Związku Sowieckiego, tak kład przekształca się w kordon otaczający Chiny. Dzisiaj natomiast sekretarz stanu Antony Blinken oraz sekretarz obrony Lloyd Austin wyruszają do Japonii i Korei Południowej, aby osobiście, a nie zdalnie uzgodnić wspólne stanowisko, cytuję, w obliczu długofalowej konkurencji ze strony Chin. Rozdzielą się po rozmowach w Seulu, skąd Austin uda się do Indii, natomiast Blinken wróci do Waszyngtonu i po kilku godzinach wraz z prezydenckim doradcą do spraw bezpieczeństwa Jackiem Salivanem poleci po do Anchorage na Alasce, gdzie w pół drogi do Pekinu będzie w czwartek konferować z członkiem Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin, Yangiem Dzieci oraz Ministrem Spraw Zagranicznych, Wang Yen Yi. tych tematów do dwudniowych rozmów nie zabraknie. W trakcie kampanii prezydenckiej ekipa Bidena przyrzekła, że wojsko amerykańskie staną ramię w ramię, jeśli Chiny zaatakują Filipiny, by zająć skalne wysepki i rafy na Morzu Południowochińskim, do których Pekin rości pretensje terytorialne. Podobnie Tokio otrzymało zapewnienie, że japońsko-amerykański Pakt Obronny z połowy ubiegłego stulecia obejmuje niezamieszkałe wyspy Senkaku. Tymczasem Pekin twierdzi, że te wysepki to terytorium Chin. Sekretarz stanu Blinken krótko przed objęciem stanowiska uznał brutalne traktowanie wyznających Islam Ujgurów za Na dodatek trzymanie niepokornych Ujgurów w obozach reedukacyjnych Blinken określił jako zbrodnię przeciwko ludzkości, podobną do zbrodni niemieckich z lat II wojny światowej, za co liderów NSDAP skazano na śmierć w procesie norymberskim. Do tej listy kolczastych tematów należy dodać Tajwan, tłamszenie przez Pekin resztek demokracji w Hongkongu, Ataki hakerskie, wykradanie tajemnic technologicznych, potajemną indoktrynacją oraz pranie mózgów studentom i młodzieży szkolnej w instytutach Konfucjusza itd., itd. Nic dziwnego, że komentatorzy z USA mówią o początku zimnej wojny z Chinami. Zachód tylko dlatego nie decyduje się na kroki agresywne wobec Rosji, ponieważ zbudowaliśmy wiarygodny system obronny, który uniemożliwia otwarty atak. Zapewniła rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa w programie Niedzielny wieczór rządowego kanału telewizyjnego Rosja 1. Według Zacharowej... Rosja zbudowała w ostatnich latach systemy obronne zdolne do udaremnienia każdego ataku. Państwa zachodnie doskonale o tym wiedzą, tłumaczyła rzeczniczka rosyjskiego MEZ i dlatego uciekają się do brudnych gier w sferze informacyjnej, do blokowania kanałów informacyjnych i programów dokumentarnych. Zachód tworzy w sieci monopole, za którymi stoją Waszyngton, NATO i Bruksela mówiła Zacharowa a te monopole kierują się wyłącznie własnymi interesami i przesłankami politycznymi bez oglądania się na reguły uczciwej konkurencji dlatego Rosja przygotowuje pakiet ustaw i rozporządzeń które będą chronić rosyjskich dziennikarzy, rosyjskie media i rosyjskich obywateli podsumowała Zacharowa nie precyzując szczegółów planowanych przepisów regulujących rosyjski internet. Niemcy chylą się ku upadkowi, ocenia redaktor naczelny magazynu Der Spiegel Ulrich Fichtner. Jego zdaniem państwo jest dysfunkcjonalne, a społeczeństwo zastygłe w dobrobycie. Fichtner wskazuje, że w rządzącej elicie od dziesięcioleci dominuje przekonanie, że tworzenie społeczeństwa cyfrowego to nowomodna zabawa i panuje strach przed technologicznymi nowinkami. Bogate niemieckie społeczeństwo ma tylko jedną ambicję, twierdzi twierdzi redaktor naczelny Spiegla. Chce utrzymać dobrobyt, emerytury i przywileje. Wszędzie panuje wiara w bajki o niemieckim mistrzostwie, a w rzeczywistości króluje Partanina, czego przykładem jest puszerka berlińskiego lotnic- lotniska, zachwalanego jedynie przez prezydenta Warszawy. Bruce Nustau, autor książki The World After Oil, jeszcze w pierwszej połowie lat 80. ubiegłego stulecia pisał, że cytuję, Niemcy mają najlepsze na świecie XVIII-wieczne technologie. Rządzący Niemcami tzw. chrześcijańscy demokraci ponieśli potężne straty we wczorajszych wyborach regionalnych. W centrum przemysłu motoryzacyjnego, landzie Badeni-Württembergi, wygrali Zieloni z 8 przewagą nad CDU. W sąsiadującej nadrenni Palatynacie Wygrała lewicująca SPD, która zdobyła prawie 9% więcej głosów niż HBC. To nie był miły wieczór wyborczy. Więknął sekretarz generalny CDU, Paul Ziemiak, świadom, że we wrześniu partia będzie musiała poddać się ocenie w wyborach do Bundestagu, a Angela Merkel już dawno zapowiedziała swoje odejście z aktywnego życia politycznego i to jeszcze przed wyborami. Dzisiaj rozpoczyna się w Polsce Tydzień Mózgu. Uniwersytety Śląskie oraz Marii Cieri Skłodowskiej w Lublinie, a także oddział Pan w Poznaniu, Instytut Nęckiego oraz placówki naukowe Krakowa, Torunia i Bydgoszczy przygotowały zdalne spotkania z badaczami specjalizującymi się w badaniach mózgu. Między innymi będzie można dowiedzieć się o działaniach dopalaczy, o neurobiologicznych mechanizmach uzależnień, o związku, jaki ma dieta z chorobą Alzheimera, a także jak zatrzymać procesy starzenia się mózgu. Jeszcze dwie samorządowe informacje. Warszawski Ratusz postanowił rozpocząć budowę trzeciej linii metra. Nowa linia prowadzić będzie od istniejącej stacji Stadion Narodowy na Gocław przez Dworzec Wschodni i Rondo Wiatraczna. Stacja Stadion Narodowy będzie w planach ratusza wielkim centrum przesiadkowym do drugiej linii metra pociągów, autobusów i tramwajów. Grupa Zmotoryzowani Łodzianie złożyła w prokuraturze pismo o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezydent miasta Hannę Zdanowską. Zarzucają w nim działanie na szkodę interesu publicznego i prywatnego oraz doprowadzenie do realnego zagrożenia dla mienia i zdrowia mieszkańców miasta. Zmotoryzowanym łodzianom chodzi o fatalny stan nawierzchni ulic oraz niefrasobliwość podległych pani prezydent, urzędników ratusza, którzy dziury w asfalcie uważają za dopust Boży. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowałem
0: na dzisiejszy poniedziałek. To był serwis informacyjny. My do rozmowy z dotarem Rafałem Brzeskim przejdziemy w popołudniu wnet już za chwilę, ale najpierw prognoza pogody. Jukaszienkowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Teraz już w popołudniu wnet na zegarach 16. minut 11, 15 marca. Aż się zainspirowałem, to ponowzą pogody i spojrzałem, co się będzie działo w pogodzie w tym dłuższym terminie, chociaż warto powiedzieć, że długoterminowe prognozy pogody potrafią się mylić, ale wynika z nich jasno, że zima jakoś niespecjalnie chce nas opuszczać. Nie, nie widać upałów na horyzoncie, ani cieplejszych temperatur, a w weekend zapowiada się przynajmniej w Warszawie, ale też w stoków, w Rakowie, we Wrocławiu, parę stopni powyżej 0, 3, 4. To nie jest specjalnie wiosenna aura, a na horyzoncie nie widać temperatur po 15 stopni na przykład. Więc wydaje się, że to co było ciepłe na początku, na końcu lutego, to tyle co nam ciepła zostało aż do maja, bo podobno maj ma być upalne. No dobrze, ale tyle o pogodzie. My, my musimy świat Państwu opowiedzieć przy telefonie dr Rafał Brzeski, politolog. Dzień dobry, powtórnie panie doktorze.
1: Dzień dobry, powtórny dzień, dobry
0: państwu. No to wyłówmy z tego morza informacji, które i dzień dzisiejszy przyniósł, ale także weekend te konsultacje, ta wyprawa Joe Bidena na Daleki Wschód, bo to zdaje się pierwszy od kiedy Joe Biden objął urząd prezydenta. Pierwsze takie regionalne spotkanie, w którym uczestniczył. Jakie są efekty, jak na tym polu, które bardzo mocno Donald Trump zarysował, czyli polu konfliktu między Waszyngtonem a Pekinem, jak się odnajdują? Joe Biden?
1: No więc Joe Biden wszystko wskazuje, że działa pod hasłem, Ameryka wróciła. To znaczy, już nie ma żadnych wymagań w stosunku do, do jak to się mówi, niedaleko wschodnich, bo to jest błąd. To w, ter, no, w obecnej nowomowie to się nazywa Indopacyficznym.
0: Jak zwał, tak zwał, bo, chodzi o zwał, Chiny.
1: Jedno. W każdym razie chodzi o tak, indy, zamiast a, to Azja azjopacyficzne albo indopacyficzne e, zapewnienia. I chodzi o budowę kordonu bezpieczeństwa, który by otoczył przynajmniej od wschodniej strony Chiny. I w związku z tym stąd te podróże i rozmowy z Japonią, kolejno patrząc, poniżej tam to jest Tajwan, później jest Filipiny, a później jest Australia.
0: Wszystkie kraje, które mają stanowić, jak rozumiem, wsparcie dla Waszyngtonu w sporze albo nawet w wojnie handlowej z Chinami.
1: To jest w obie strony, dlatego że to w dużej mierze jest yy, wojskowo-militarno-bezpieczeństwa, szeroko pojętego bezpieczeństwa. Dlatego że w stosunku do e, trzech partnerów tutaj, to znaczy Japonii, e, Tajwanu i w stosunku do Filipin, to e, Chiny mają roszczenia terytorialne. Chodzi o drobne wysepki, ale na tych drobnych wyszepkach Chińczycy, jak już wykazali, potrafią zbudować, tak powiem, nawet rafę koralową potrafią podnieść, obetonować, zrobić poważną i zbudować lotnisko, i bazę wojskową. W związku z czym to nie jest takie śmieszne. To zaczyna być po prostu poważnym zagrożeniem i każda wysepka i rafa koralowa jest... Liczy się w tej rozgrywce. I w związku z tym Amerykania, konkretnie prezydent Biden i szef Departamentu Stanu Blinken obiecują, a także szef Pentagonu Austin, w tych rozmowach obiecują partnerom, że ich wesprą. Zresztą dzisiaj jest taka, dosłownie przed paru godzin, informacja ministra obrony Tajwanu, Ministerstwa Obrony Tajwanu, które to ministerstwo powiadomiło, że planuje budowę systemu obrony przeciwko chińskim pociskom balistycznym i to mają być takie pociski, system obronny na bardzo dużych wysokościach. Oczywiście budowa tego systemu będzie przy współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast w Waszyngtonie podano, że Stany Zjednoczone planują też rozmieścić precyzyjne pociski antybalistyczne, tworząc z nich, z tych rozmieszczonych, łańcuch pierwszych wysp, to znaczy takich wysp, które są najbliżej Chin. I ten łańcuch ma być ogłosić gotowość operacyjną w przyszłym roku już. Czyli to jest Program zakrojony no, na miesiące raczej niż na lata i nie w sferze dyskusji, a w sferze realizacji. Teraz jest co dalej. <śmiech> dalej to jest w tych sporach między Waszyngtonem i konkretnie administracją Biden'a w tej chwili, a e, administracją a, a Chinami, to jest cały szereg do... Spraw, które już poruszył, poruszyła nowa administracja, chociaż one zostały niejako pod hasłem, ogłoszone pod hasłem: resetujemy politykę naszego poprzednika, czyli Donalda Trumpa. No co z tego, że hasło jest: resetujemy, skoro tu chodzi właśnie o Ujgurów, tu chodzi powtórzone, i że będą sankcje i nakładane ze względu na naruszanie praw człowieka. To samo, jeśli chodzi o Hongkong i tam likwidację resztek demokracji. To samo, jeśli chodzi właśnie o te wszystkie wysetki, rapy koralowe i tak dalej. Także w sumie i i w sferze retoryki, dlatego że przecież tak jak mówiłem w wiadomościach Blinken, w kwestiach Ujgurów to porównał Przetrzymy, brutalne traktowanie Ujgurów muzułmańskich, to oni wyznają islam, do ludobójstwa, a trzymanie ich w obozach, jak to Chińczycy nazywają, reedukacyjnych, do zbrodni niemieckich i czego wymagających kolejnego e, procesu norymberskiego, ale to już teraz nie w stosunku do Niemiec, a w stosunku do przywódców chińskich. Także to jest i retoryka jest bardzo ostra, no i problemy są bardzo kolczaste, jak mówiłem, czyli po prostu bardzo y, wysłuchanie ostro postawione i kontrowersyjne.
0: To żeby skonkludować te wszystkie problemy, które są dookoła. No, będziemy
1: mieli, mieli. Waszyngton nastawia się przede wszystkim na budowę kordonu sanitarnego wokół Chin i tak jak Trump budował przeciwko Rosji i Europie barykadę w postaci Między morza i w postaci wschodniej flanki, wzmacniania wschodniej flanki, tak Biden buduje teraz barykadę, zaczyna budowę barykady od strony Chin.
0: Powiedział dr Rafał Brzeski-Pojtolok dziękuję bardzo za rozmowę i za przegląd, za serwis informacyjny, rzecz jasna, również.
1: Dziękuję bardzo panu, dziękuję bardzo radiu Wnet i państwu za uwagę.